0: Então, isso é uma coisa interessante que a gente tem hoje, que é o cinema LGBT no Brasil, durante muito tempo ele foi produzido no eixo Rio-São Paulo, né, era sempre uma produção muito, né, do sul, né, do sudeste brasileiro, Rio-São Paulo. Hoje a gente tem uma pluralização que é muito legal, né, tem pessoas fazendo filmes LGBT em várias regiões do Brasil, então isso é ótimo, porque aí a gente vai ter um retrato né, do que é ser LGBT em outros lugares, não apenas no no, no eixo Rio-São Paulo, né.
1: O cineasta, jornalista e professor Luffy Steffen é o convidado da vez do podcast Matéria Bruta. Luffy traça um breve panorama do tempo cronológico, ao longo das décadas dos séculos 20 e 21, chegando até os dias atuais, sobre a história do cinema LGBT no Brasil. Além disso, o cineasta comenta sobre filmes e diretores brasileiros que trazem personagens LGBTQIA+, em suas tramas e que mostram a evolução dessa representação.
0: Eu sou o Luffy Steffen, cineasta, jornalista, pesquisador, escrevi alguns livros e estou sempre pesquisando cinema, trabalhando com cinema, né, fazendo meus filmes e sou também é, professor, né, há alguns anos já que eu criei um curso, que é um curso que se debruça sobre a história do cinema brasileiro LGBTQIA+, ou LGBT, enfim, né, é, fazendo uma trajetória, né, um resgate histórico dessa memória, né, de que forma o cinema brasileiro tratou e representou as questões LGBTs ao longo das décadas, né? Na verdade, a história começa lá na década de 20, de 1920, né? ainda no cinema mudo, e já existem nessa década exemplos de filmes brasileiros que traziam aqui ou colar personagens LGBTs. Claro que era uma outra, né, de uma outra forma, muito diferente do que a gente vê hoje, né? Onde essa questão aparece de uma forma mais séria mais importante, né? Com mais aprofundamento, com uma variação de representações, né? Quer dizer, hoje a gente não tem mais só um tipo de personagem LGBT, né? A gente tem um ecletismo, que eu acredito que é um reflexo da própria sociedade que a gente está vivendo, né? onde a gente consegue ter mais espaço onde as pessoas não conseguem viver as suas personalidades, suas identidades né, de forma muito específica, né? Aquela ideia de que ninguém é igual a ninguém, né? Porque durante muito tempo o cinema, não só o cinema brasileiro, mas talvez o cinema mundial, né? Sempre teve essa ideia, na hora de criar um personagem gay, ou uma personagem lésbica, ou uma personagem travesti, ou uma personagem trans, acabavam sendo personagens sempre iguais, né? Como se uma pessoa trans, por exemplo, se todas as pessoas fossem trans fossem iguais umas às outras, né? E não é assim, né? Ou todos os gays fossem iguais. Não, as pessoas são diferentes, né? Cada pessoa é de um jeito, né? Não é o fato da pessoa ter, digamos, uma identidade de gênero específica, ou uma orientação sexual específica, que vai fazer com que ela seja igual a outra, né? então não é isso. Então acho que o cinema brasileiro evoluiu muito nesse momento, né? nos últimos 20 anos, buscando essa variedade de representações. Então, então, aí quando a gente, a gente se debruça sobre essa linha do tempo, é muito interessante a gente ver, né? Como nas primeiras décadas do século XX, essa questão LGBT, ou questão queer, aparecia de um jeito ainda muito né, nebuloso, a nada era muito às claras, né? Os primeiros personagens que a gente tem, às vezes, são indícios, tem muitos filmes que a gente nem tem certeza se era isso mesmo que, que, que as pessoas que estavam fazendo aquilo queriam, né? Porque a, a gente não tem mais registro disso, né? Então as primeiras, as primeiras décadas são muito assim. É um garimpo mesmo arqueológico, da gente falar, putz, será que era isso que a pessoa estava querendo fazer, né? A partir da, deca- da década de 60, já muda. A gente já começa a ter alguns personagens que são efetivamente, né? Onde você vê e fala, pô, é isso que a pessoa está falando, né? Então, por exemplo, na década de 60 tem um filme muito importante, que é meio que um divisor de águas, que é O Menino e o Vento, do diretor Carlos Hugo Christensen, de 67. É o primeiro longa-metragem brasileiro de ficção. Que vai ter uma questão gay ali de uma forma mais... Não chega a ser explícita, mas de uma forma... Fica claro, né? Do que, que a história tá falando, né? Embora o diretor use muitas metáforas e simbologias nesse filme, né? Numa linguagem muito poética. Mas é considerado, né? O filme onde a gente sente realmente a mudança de, de abordagem, né? É, isso na década de 60, entre outros exemplos dessa década. Né? Na década de 70, a gente vai ter algumas coisas interessantes. né Por exemplo, filmes dirigidos pelo Arnaldo Jabor, inspirados em obras de Nelson Rodrigues, como Toda Nudez será castigada e O Casamento, vão trazer questões gays também de uma forma mais... É, direta, né? É, e outros filmes também que são bastante ousados para a época, inclusive como A Rainha de Aba, né? O protagonizado pelo Milton Gonçalves, onde ali a gente vai ter, por exemplo, um, é, várias camadas, né? Além da questão gay, existe a questão negra, né? Porque o personagem principal é um personagem negro que é um personagem gay, ao mesmo tempo ele é quase uma personagem travesti, então também acumula essa camada do transformismo, né, como se dizia na época. Então é um filme importante também. Na década de 80, a gente vai ter algumas questões também super legais, que é o cinema jovem, né, alguns filmes que vão buscar retratar a geração jovem dos anos 80, pós-ditadura, saindo da ditadura militar, E aí os personagens LGBTs vão aparecer de uma forma mais solta, mais descompromissada, mais irreverente, né? Então é o caso de filmes como Bete Balanço, Onda Nova, né? filmes jovens que vão trazer esse novo sopro. Ao mesmo tempo, no final da década, de 80, a gente já tem a questão da AIDS, que torna tudo mais sombrio, né? Então, por exemplo, o filme como Anjos da Noite, de 87... Ele tem já essa, né, a questão da AIDS já tá ali, de forma metafórica, mas está, né, então, de repente, é, as questões LGBTs entraram por um caminho, né, de novo, de um submundo, de um underground, né, de uma, de uma repressão, por assim dizer, por conta da epidemia da AIDS, né. E nos anos 90, vem um outro momento, que é uma produção muito fértil de curtas-metragens, né? Porque nos anos 90 a gente teve o problema de que o cinema brasileiro quase acabou, né? Na primeira metade da década, o cinema brasileiro quase deixou de existir, né? Por conta do fechamento da Embrafilme e tudo mais... E aí ele renasce na, através de uma produção bastante febril de curtas-metragens, a partir da metade dos anos 90, e esses curtas muitos vão trazer questões LGBTs, né? vão começar a trazer isso, né e isso vai crescendo cada vez mais, desembocando então nos anos 2000, quando a gente vai ter uma nova produção com filmes como Madame Satã, Como Esquecer, né, protagonizado pela Ana Paula Arósio, que é um filme muito interessante, né, sobre a questão lésbica. E, e nos últimos dez anos, uma produção muito forte de documentários, né, longas metragens documentais brasileiros, que vão resgatar a memória LGBT brasileira. Então, filmes como Desi Croquetes, Meu Amigo Cláudia, é, São Paulo em Hi-Fi, Lampião da Esquina, Divinas Divas, entre outros, vão fazer se compor esse quebra-cabeças, né, de resgatar a memória e a cultura LGBT brasileira dos últimos 50 anos através do, do gênero documentário no cinema. Né? diretores mais interessantes nessa história do cinema brasileiro LGBT é o Djalma de Batista, né, que é um diretor amazonense, embora sempre esteve em São Paulo trabalhando. E, então ele é um diretor pioneiro. né? Já nos anos 60 ele fez uma trilogia de curtas gays, na verdade o primeiro curta-metragem brasileiro gay que a gente pode chamar é dele, de 1968 que é o curta um clássico, dois em casa, nenhum jogo fora, muito simbólico né? que ele fez esse filme em 68 né, que é o ano em que surge o AI-5 na ditadura militar então é muito num momento, talvez, de grande virada, quando a ditadura fica mais pesada, é justamente quando ele faz esse curta, né? Isso em 68. Então é um diretor importante. É, o Léo Rodrigues também é um diretor já falecido, né? Diretor carioca, super importante, que é dessa safra jovem dos anos 80, né? Que dirigiu o Bete Balanço, Rock Rockstrela, Rádio Pirata, é, entre outros diretores importantes, né? Na mais recente, a gente vai ter alguns diretores que vão trabalhar esse tema, trazer questões LGBTs recorrentemente, como é o caso do Carinha Ainus, que tem vários filmes assim, ou Wilton Lacerda, né? Então acho que a gente tem hoje um momento, uma safra de diretores interessantes falando disso, né? É, já temos diretores trans, diretoras trans também surgindo, então é um, um a gente está no momento de crescimento desse cinema, né, onde o cinema brasileiro de temática LGBT está cada vez mais forte. Vamos ver o que a nova década nos reserva. Espero que as pessoas continuem produzindo, mesmo né, com, com todas as dificuldades, falta de recursos. Agora a gente vai entrar no momento pós-pandemia, vamos chamar assim, vamos ver como que a gente vai conseguir produzir cinema a partir de agora né? também tem uma diretora muito legal que é a Adélia Sampaio, que está sendo redescoberta agora pelas novas gerações ela dirigiu um longa-metragem em 84, que é O Amor Maldito né, que é o primeiro longa brasileiro que vai focalizar um romance entre duas mulheres, baseado numa história real que aconteceu na época no Rio de Janeiro, que teve um, que foi uma história com um final trágico, mas de qualquer forma ela adaptou essa história né, para um filme de ficção, e, e também um filme pioneiro, além do que a Adélia Sampaio, uma diretora mulher, no momento em que a gente tinha poucas diretoras né, no cinema brasileiro, sempre sempre foi menor número do que diretores homens. Né? Hoje a gente vive também esse momento do crescimento das mulheres no audiovisual, que é um momento importante. Então a Adélia Sampaio é uma super pioneira, né? Já em 84 fazer, dirigindo um filme de temática lésbica, né? E a Adélia tem sido requisitada pelas novas gerações, né? Para falar sobre o trabalho dela e tal. Isso é bem interessante também. <música> eu acho que o cinema brasileiro sempre foi influenciado por coisas de fora. Não digo isso como demérito, né? Porque eu acho que a gente, o, o Brasil tem essa coisa antropofágica, né? De, de pegar as referências de fora, e mesmo as referências internas, e fazer um caldeirão, né? E sai uma outra coisa, né? Então, isso é interessante. Mas sim, a gente pensa, a gente percebe, né? No, nesse cinema, por exemplo, do Djalma, que eu comentei, os curtas do Djalma Limonjo de Batista, por exemplo, tinham bastante influência da novela Vague, né? Do cinema francês e também de algumas coisas que aconteciam eh, nos Estados Unidos, né, que era o momento da contracultura. Então algumas coisas também, mais ou menos inspirado em algumas coisas que o Andy Warhol, o artista plástico, tinha feito em cinema. Então o Djalma, por exemplo, remete muito a isso. né? O Rainha Diaba, por exemplo, que é um filme do Antônio Carlos Fontoura, de 74, ele ele é muito tributário da Black Exploitation, né, que é um, aquele movimento do cinema americano de filmes sobre personagens negros protagonizados por negros, por negras, dirigidos com equipes, né, de pessoas negras. No caso do Rayadiaba não era bem isso, né, porque o Antônio Carlos Fontor é branco e tal, mas mesmo assim o filme era sobre um protagonista negro, né, como eu disse, interpretado pelo Milton Gonçalves. Então toda a estética do Rainha Diaba remete muito à black exploitation. Ao mesmo tempo, ele antecipa coisas que o Tarantino, por exemplo, faria no cinema americano 20 anos depois, ou mesmo coisas que o Almodóvar faria no cinema espanhol 10 anos depois, né? Então eu acho Rainha Diaba bem precursora assim nesse sentido. Mas sim, muitas influências, né, os filmes dos anos 80, esses filmes jovens tinham muito a ver com coisas que eram feitas no cinema americano na época também, os filmes do Léo Rodrigues remetem a alguns musicais clássicos do cinema, né? então acho que as referências sempre foram presentes. né? E mesmo hoje, né? eu acho que hoje a gente tem um um cinema brasileiro LGBT que se inspira muito em coisas, principalmente europeias, né? que eu acho que, na verdade, às vezes até se excede um pouco nessas nessas inspirações, né? às vezes fica muito muito europeu demais eu sinto vontade de ver coisas mais brasileiras no, no bom sentido da palavra não né? no sentido do estereótipo do Brasil, o que é o Brasil né aquela coisa é, o clichê do Brasil não isso mas no sentido da gente buscar quem são esses personagens lgbts brasileiros hoje né quem é, é o que é essa comunidade né quais as variedades que a gente tem né o que é esse Brasil né que na verdade o Brasil é essa eterna é, essa eterna, esse eterno desconhecido porque o Brasil é muito grande né? então isso é uma coisa interessante que a gente tem hoje, que é o cinema LGBT no Brasil, durante muito tempo ele foi produzido no eixo Rio-São Paulo né? era sempre uma produção muito né, do sul, né, do sudeste brasileiro, Rio-São Paulo hoje a gente tem uma pluralização que é muito legal, né? a gente, tem pessoas fazendo filmes LGBT em várias regiões do Brasil, então isso é ótimo porque aí a gente vai ter um retrato né, do que é a, a, a LGBT em outros lugares, não apenas no, 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 no eixo Rio São Paulo né? então eu também aposto nisso, essa, acho que essa pluralização vai trazer coisas mais genuínas pra gente e, e vai é, talvez mostrar uma coisa mais ampla né? pra não ficar sempre batendo na mesma tecla né?
1: Qual desses diretores você já conhecia? Quais filmes você se animou a assistir? Comente com a gente nas redes sociais. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Natália Amarante Furtado, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Te esperamos no próximo episódio. A Plataforma de streaming Tamanduá tem uma coleção especial com 12 filmes sobre a temática LGBTQIA+, com direito a Frida Kahlo, Lineker, Ismael Neri e Antônio Cícero. Acesse tamanduá.tv.br e aproveite!